0: Abre aspas.
1: Deixei cair um milhão de lágrimas. Eu sei que várias responsabilidades me colocam aqui. Eu não pedalo para trás, mas vivo à moda antiga. E a lente pelo qual estou olhando não me prescreve os óculos certos. As massas estão livres agora. As cinzas que eu estou despejando estão prestes a se espalhar por todos os mares. Irmãs e irmãos em uníssono. Não por causa de mim. Porque não colamos com a discórdia, nós colamos com a paz.
0: Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. I am Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, oi, eu sou a Raquel Gomes. Começando a edição de número 56 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório, e a gente abriu o programa com uma tradução livre de versos da música Black Panther, composição de Kendrick Lamar e tema principal de Pantera Negra, tema do programa de hoje.
1: E neste programa, o nosso convidado é Gabriel Araújo, que escreve para o Fale de Cinema uma revista virtual que, inclusive, a Laura Batitud também participa. E, além dele, a Laura está conosco e a Ana Lúcia Andrade.
0: Professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. O Gabriel, aliás, é aluno da Ana na disciplina Cinema Brasileiro neste semestre, lá na UFMG. O Gabriel é negro e ele está cursando o sétimo período de comunicação social com formação complementar em cinema lá né, pela Federal. Então, foi um papo bem bacana e foi importante trazer o Gabriel aqui para o nosso bate-papo, justamente para a gente ter essa perspectiva não é? de uma pessoa que está dentro desse grupo de pessoas que se vê representado num filme de super-herói como Pantera Negra, né? um movimento que a gente tem percebido aqui no Brasil, no mundo inteiro, não é à toa que se tornou um filme que é um sucesso de bilheteria.
1: Com certeza um filme necessário, né? E que mais sejam feitos pensando assim. É, representatividade importa e o Gabriel está aqui para poder falar dessa experiência dele, né? Que é assim a principal experiência para o filme e é a questão do lugar de fala também.
0: Com certeza. Então a gente vai discutir. No nosso bate-papo sobre Pantera Negra, essa questão da representatividade e, claro, vamos fazer uma análise do filme também, né? o filme dirigido pelo Ryan Kogler, que tem o Chadwick Boseman no papel principal, reprisando o papel do Pantera Negra, que já havia aparecido na franquia Marvel no filme Capitão América Guerra Civil.
1: E a Lupita Nyong'o, que também está com um papel muito bacana e que eu já estava sentindo falta de vê-la, né? Um papel assim, em outro, em um filme grande também.
0: É verdade, um elenco maravilhoso que temos neste Pantera Negra. Bom, antes de seguirmos para o nosso bate-papo, alguns recadinhos de praxis.
1: Para você receber o nosso podcast bonitinho aí no seu smartphone, é só você assinar o nosso feed, né? o nosso feed particular do Cinematório Café. Mas se você também quer ter os outros podcasts do nosso cardápio, é só você assinar o feed geral do Cinematório, que aí você recebe, além do Cinematório Café, o Enfoco, o Plano Sequência e o Cinefonia.
0: Exatamente. E para você que utiliza o iTunes ou o app de podcasts da Apple... Nós pedimos que você avalie o Cinematório Café e os demais programas da casa para que a gente possa chegar a mais ouvintes, mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. É só você aí no iTunes, ao encontrar o Cinematório Café, dê lá cinco estrelas e, se possível, faça também um comentário que vai ajudar bastante.
1: E, claro, além dos podcasts, nós temos outros conteúdos no site. E também fora do site, inclusive um conteúdo bacana, semanal, que a gente faz e entrega na caixa de correio virtual, mais conhecido como e-mail. <risos> <risos> que é a nossa newsletter. E é muito legal, gente, porque a gente faz a curadoria de notícias, curadoria de filmes em streaming e outras coisas assim que a gente é, queira que vocês saibam a respeito, a respeito do universo do cinema. Então, para ter acesso a essa newsletter, basta nos apadrinhar. E além da newsletter, você também vai poder participar do Cineclube, que é a escolha de um filme por mês, para a gente discutir juntos é, aspectos do filme, temas abordados. E a gente faz esse encontro virtualmente, né, através de Hangout.
0: Exatamente. Inclusive, agora no mês de março, né, já fizemos a escolha do filme então o pessoal que é membro do CineClube poderá se reunir juntamente com os nossos colegas do grupo do Cinematório Café no Telegram, né? que aí é uma participação que é aberta a todo mundo, e aí a gente vai fazer esse bate-papo. Então acesse o link da nossa campanha de crowdfunding, de financiamento coletivo, que está aí na home do site também na página deste programa. Clicando lá você tem acesso aos detalhes do nosso projeto e pode conhecer as nossas recompensas.
1: E alertamos que este programa tem spoilers, então se você ainda não viu o filme, a gente recomenda que você veja para depois voltar aqui e nos ouvir, ok?
0: Exatamente, e antes da gente seguir só vou fazer aqui um pequeno esclarecimento. Na gravação deste programa tivemos um pequeno incidente, o meu microfone deu um problema técnico, então o som ficou um pouco abafado. É, não prejudica tá? a audição, dá para você entender perfeitamente o que, que eu falo, mas há uma diferença né, de qualidade do meu áudio para os dos demais participantes do podcast. Então só fazer essa observação mesmo para você não estranhar, porque ficou com uma variação é, de qualidade diferente das outras edições do Cinematório Café. Mas, mais uma vez, nós demos aqui um jeito, fizemos um, um pós-processamento no áudio para não ficar tão diferente assim, então acredito que não vai incomodar, tá bom? Mas, desde já, peço desculpas por qualquer é, transtorno na sua audição, mas esperamos que, ainda assim, o papo seja proveitoso e que você goste de mais este podcast. Bom passado, Oscar. Agora é hora de falar de Pantera Negra, finalmente, é né? o filme que entrou em cartaz aí no meio da temporada de premiações, mas Obviamente não passou batida, a gente só deu um tempinho mesmo para a gente poder fazer a cobertura do Oscar. E cá estamos para falar sobre esse filme que já bateu recorde de bilheteria, tem se tornado um sucesso no mundo inteiro. E para falar sobre Pantera Negra, temos Casa Cheia. Estamos recebendo mais uma vez Ana Lúcia Andrade. Olá. A Laura Batitucci. Oi. E estreando aqui no Cinematório Café, Gabriel Araújo. Tudo bem, Gabriel?
2: Tudo jóia, gente. Prazerão estar aqui com vocês.
0: O Gabriel que escreve no Fale de Cinema, né? junto com a Laura também, que participa lá dessa revista que foi criada durante a ocupação da Faculdade de Letras da FMG. Inclusive, o Cinematório Café esteve lá presente né? durante esse movimento que foi tão importante ali no ano de 2016, foi em novembro, né? Bom, e a gente está aqui para falar sobre esse filme da Marvel, o filme da Marvel que sem dúvida nenhuma foge da curva dos filmes de super-heróis, um filme que era muito aguardado por trazer essa questão da representatividade negra para esse blockbuster, né? E o filme que veio é, conquistando é, a crítica inicialmente. Aí já gera uma certa suspeita, porque todo filme da Marvel é considerado o melhor filme da Marvel nas pré-estreias, mas depois que ele entrou em cartaz, mesmo, a gente viu que não era só marketing. Realmente o um filme que conquistou o público e tem muito a dizer, né? tem muito a dizer mesmo. E para a gente já começar falando sobre essa questão da representatividade, já vou colocar o microfone aqui para o Gabriel. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você tem... É visto a representatividade negra é, em Hollywood nas grandes produções, né, esses filmes de maior visibilidade, hum. e como que você acredita que o Pantera Negra contribui é, nessa questão?
2: Então, Renato, eu acho que representatividade é uma coisa que está bem alta agora, principalmente em Hollywood. A gente conseguiu ver no Oscar, o tanto quanto o Oscar foi inclusivo e tentou abarcar essa diversidade. E Pantera Negra eu acho que elevou essa representatividade a um outro nível, de forma que a gente tem um filme de super-herói, um super-herói negro, num, num país no meio da África, o Wakanda, um país africano, totalmente tecnológico, futurista, com personagens também negros, o um elenco eminentemente negro, uma produção eminentemente negra, trazendo todas as referências para dentro do filme, de forma a contribuir para a narrativa do filme, para a estética mesmo. Avalia muito bem, eu acho isso positivo, porque quanto mais o filme se espalha, né, quanto mais as pessoas assistem esse filme, a gente consegue ver um pouco desse feedback do pessoal, como a galera está se sentindo representada, feliz e contente de estar se vendo ali na tela.
0: Eu vi, inclusive, uma reportagem no site da Intercept, uhum. mostrando... É grupos né, de pessoas negras indo para os shoppings no Leblon, lá no Rio de Janeiro fazer um <risos> raiozinho para ver <risos> Pantera Negra, sensacional essa ocupação né sim. de lugares é, privilegiados em que a gente não tem primeiro a, 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 a presença né de, de um público negro, né, a gente sabe que são locais em que há sim preconceito né, com essa população e filmes que trazem né, essa representatividade nas telas e eu também vi, eu, se eu não me engano foi nessa mesma reportagem mas pode ter sido em outro lugar é, um, um rapaz negro que tinha visto o filme, ele diante do cartaz, olhando pro cartaz falou assim, cara, é assim que os brancos se sentem o tempo a, o todo, tempo todo né? então eu achei muito legal mesmo, e isso é sinal mesmo de quanto é importante né? a gente ter é, um filme que é predominantemente de elenco negro feito por um diretor negro né, que é o Ryan Cogler, muito talentoso, né, fez antes o Fruitvale Station e o Creed, né, dois filmes que também dizem muito é, a respeito da questão da representatividade. E um outro ponto que é muito legal no Pantera Negra é, é a presença das mulheres negras. Né, o que elas não estão ali é só como pajuvantes, Elas participam das cenas de ação de uma maneira muito intensa, né, é, principalmente a Nakia e a Okoye né, Que são as guerreiras Elas estão ali ao lado dele, né, do Pantera é, Brigando de igual para igual né. Inclusive o filme dá, valoriza a presença delas dessa forma Elas não estão só ali ajudando ele. Elas Tem momentos que estão só elas em si.
3: Elas são determinantes né, E é uma presença muito poderosa no filme Você não se esquece dessas mulheres desde a primeira aparição é algo incrível
0: mesmo. Raquel e Laura, o que vocês acharam das fantásticas Fantástico, assim, é
1: isso que a gente espera, né? Essas personagens com agência, esses personagens que são importantes e que não necessariamente precisam trazer características masculinizadas para serem fortes, que isso eu acho importantíssimo. E complexas, assim, até entre si que é uma coisa que eu sempre reclamo aqui no, no podcast é essa interação entre mulheres também nos filmes que é importante você vê a complexidade ali quando a, a personagem Nakia com a, a Okoi elas têm essa essa diferença assim que uma sabe muito bem que precisa é, ajudar o, o, o Tachala. né e a outra ela você percebe que ela quer ela é fiel ao país ela, é, ela quer ajudar o país, então ela, ela, tem, aquele, ela tem aquela lealdade, né? então ela se vê dividida. porque Apesar de ser uma pessoa diferente como líder, que está ali, que ela não queria, ele chegou até ali de forma, de forma justa, né? que é o que eles propuseram, né? a luta entre eles e tal. E aí, essa complexidade é muito legal, assim, essa, essa questão de você ver essas mulheres complexas, interagindo entre si,
4: e com a agência, muito bacana, eu adorei. Também gostei bastante. É, eu acho que também não sofre do, da síndrome de Smurfette, né? Que só tem uma mulher ali que tá ali só pela representatividade. Eu acho que eles poderiam facilmente ter colocado só a Naki ali e não ter criado a personagem da mãe, que também é muito legal. A personagem da irmã, né? Que é a Shuri, que é muito interessante também. E a Shuri também é interessante por causa disso, né? É uma mulher negra lidando com tecnologia, assim, a gente raramente vê mulheres lidando com tecnologia nos filmes que são uma mulher negra, né? Então eu acho muito legal a complexidade, igual a Raquel falou, dos personagens desse, desse filme.
0: Eu, eu gosto das três. É a, a Shuri, até pela, por ela trazer essa coisa do humor, né, de trazer um alívio ali das situações no, no diálogo, né, de ficar brincando com ele ali naquela hora que ela vai mostrar o uniforme, né, é, que é o, é o humor da Marvel inserido de uma forma que não fica gratuito, né? Fica que os filmes da Marvel são cheio de piadinhas, né? E aqui a gente vê que está bem localizado, né, bem pontual. Eu só acho que ela é uma variação do Kill, né, do James Bond, que é esse personagem que, a, que cria, né, os os gadgets, né? E por que
3: não, né? né? Porque a gente viu sempre é. tantos homens nesses papéis. Exato,
0: né? é. E já tem outros, né? No, no próprio Os Vingadores mesmo tem. O, o Tony Stark lá, ele tem o robô que cria as coisas, né? Tem, tem, tem outras é, personagens que cumprem essa função, né? De, de criar ali esses equipamentos, né? Essas armas. A
3: TM e... virou mulher, né? No, no Exato, 007. É.
0: E temos também o, o... Que é um ponto central... É, no filme, é, literalmente inclusive, que é o conflito do T'Challa com o Killmonger, né? Que seria ali, é, o, ele? Ele surge. A gente não sabe exatamente quem ele é. Né, é tem aquele prólogo no começo do filme que, que apresenta ali que é, que é outra outra estru, outra parte de uma estrutura dos filmes da Marvel. Ainda começar com esse prólogo assim, que a gente não sabe quem são aquelas pessoas. Tudo depois vai explicar. É, e ele eles surge é, no, mais ou menos ali no meio do filme, depois que o vilão, que é o personagem do Andy Serkis, já está estabelecido né como o cara mal mesmo. E faz muito bem né que o Andy Serkis, um dos raros momentos que a gente vê, <risos> a gente vê interpretando um personagem que não é digital, né a gente vê a cara dele. E eu, eu gosto do personagem dele, e na hora que tem aquele momento em que o Killmonger o, que o assume né, o lugar dele, você fala, pô, isso já é interessante. E depois, quando você vê, na hora que ele chega ao Wakanda, tem aquele primeiro encontro com o tiala lá no palácio, o discurso dele é fabuloso. Porque ali você fala, peraí, ele não é o um vilão.
2: Aqui eu tô torcendo,
0: né? <risos> ele tá certo, né? É claro que depois a, as atitudes dele, né? Aí você vai... É levar para um outro outro lado que já começa a entrar de novo. Se o filme ele sai, né, da curva dos filmes de herói da Marvel, nesse momento, depois de certa forma parece que vai trazendo, né. Não tem, parece uma coisa que é, é, é obrigatória, vai puxando, né. Parece que os produtos, a mão dos produtores puxando. Não, tem que fazer um filme certinho, <risos> da, né, de,
3: de encaixar de na, na no esquema, né. Mas uma coisa que eu acho legal também desde a, da desse prólogo, que ele parece um prólogo de construção de herói. Né? Como se fosse um menino traumatizado com a morte do pai Que vai... né, um Batman, assim, digamos Para depois se revelar ele como um, um, entre aspas, vilão né? Um antagonista, digamos, do herói Melhor do que chamar ele de vilão
2: Eu achei interessante um ponto porque até nisso o filme ganha Em mostrar as próprias contradições dentro do movimento negro Que não é um movimento uníssimo com as mesmas opiniões, entendeu? Que ao mesmo tempo que a gente tem o T'Challa com essa vontade de sei lá, manter o Akanda Segredo, governar para os seus, e ao mesmo tempo que a gente tem o Killmonger querendo criar revoluções no mundo todo para que, que negros acendam ao poder, finalmente a gente pensa, opa, isso é justificável. Depois de séculos de escravidão e de racismo estrutural a todo momento... É uma, não é um, eu não diria que é uma atitude louvável, mas é uma atitude que a gente consegue entender. É uma posição de antagonista que a gente tá do lado dele, querendo ou não. E aí eu acho que esse embate entre os dois, esse embate que é ideológico também, mostra um pouco, mostra esse ponto do filme, entendeu? De ser forte no que ele tá se pretendendo representar ali.
4: Eu acho essa questão do embate ideológico muito interessante também, porque eles acabam não, não, não conversando muito exatamente sobre isso. Eles acabam, ele, Por causa da violência do Killmonger, que é característica, uma das características principais do vilão, ele acaba que não, não tem muito tempo para discutir essas questões com o T'Challa no filme. Né? Porque a gente vê outros personagens da, da, até da Marvel que tem embate ideológico, tipo o Magneto com o com o professor Xavier, que, que é um pouco diferente o tipo de embate assim entre eles. Eles raramente ficam usando violência e tal. Isso é uma crítica que eu vi muita gente fazendo, que eles deveriam conversar mais sobre isso, que essa posição deveria aparecer mais. Mas eu também acho que é esperar um pouco demais um filme de ação da Marvel. né então Só de
3: colocar isso já é importante, porque é um filme que muita gente, inclusive muitos... É, racistas, inclusive, vão, vão, vão ver isso, e ainda que eles não queiram, durante duas horas eles vão se dar com isso, ainda que não se aprofunde, né? Concordo com a Laura, não é aprofundado. Isso é caberia até num filme que não fosse de super-herói, essa coisa mal com X versus Luther King, né? De certo modo, mas é. Ainda assim, para um filme de super-herói é muito surpreendente que isso aconteça. Né? E o que você falou também, só de não ter as piadinhas tradicionais no meio de uma luta, no meio de uma questão séria, a melhor piadinha nesse aspecto que eles constroem, e mesmo assim ela é carregada de uma crítica, é a hora que a guerreira fala, olha que primitivo esse povo com arma de fogo, né? Que cabe muito bem ali e, e acaba sendo uma, uma crítica, né? uma, uma alfinetada que é bem bacana.
0: Não, é, eu acho interessante também porque é, vai trazer esse embate é, que não é maniqueísta né, do branco quanto preto. Né? A gente não tem ali essa problematização né, do racismo de uma forma que a gente já viu em outros filmes né, que vão tratar mais claramente sobre essa questão. Então eu acho que é bem interessante ele trazer essa discussão com um outro nível né, e com um outro lugar. É, eu, 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 eu gosto como que, mais para o final também, ele, ele vai deixar isso é, em aberto. Né? Ele termina o filme com uma crítica também a respeito. De, aí já nessa coisa do, de como que o branco percebe a o negro, né? na hora que o, eles estão lá naquela reunião, é da ONU? É da ONU. Na ONU né? E o cara pede o microfone e fala: chama eles de fazendeiros, o né? que, que eles podem contribuir comigo como fazendeiros. Né? Então, ele terminar o filme dessa forma também já deixa né, essa.
3: Quase um Tony Stark é. né, se revelando ali Que vai salvar o mundo e tal Embora seja condescendente né? Eu acho que nem o que ele queria Seria totalmente pertinente Nem o que o outro queria também Teria que ser uma Uma, uma discussão mais aprofundada Sobre as duas
2: É bonito que a gente percebe que Dentro da visão do T'Challa e dentro da visão do Killmonger Acabou prevalecendo a visão da anarquia mesmo Aquela mulher que estava em ajuda humanitária A todo custo querendo, de certa forma, sei lá, contribuir para que negros e negras de todo mundo parem de sofrer as coisas que eles sofrem. E é ela que é convidada para dirigir esse centro de assistência, esse centro de ajuda, e é ela que convence o T'Challa a abrir Wakanda para o mundo. Acho essa uma atitude muito bonita e também uma valorização muito bonita para o personagem dela, para fazer com que ela seja essa pólvora, entendeu?
0: Tem também é, outros personagens ali em Wakanda, é que a gente pode debater um pouquinho. Por exemplo, o personagem do Daniel Kaluuya, né, do Corra, que faz aquele príncipe é, de uma outra tribo, é, e que ele fica num papel meio dúbio. Né? Ele está do lado do T'Challa num momento, e depois, quando o Killmonger assume, aí ele passa para o lado do Killmonger e, e de uma forma até mais. É, como se ele comprasse mais a visão do, do Killmonger do que a do T'Challa. O que vocês acharam desse personagem, da função dele ali na na trama? Porque eu vi que eu vi certas críticas, né? A, a, como que esse personagem ele fica meio ali assim, não tem meio que uma, uma função muito específica para a história, né? Mas o que vocês acharam? O problema é que eles não
3: desenvolvem esse personagem direito. Você não sabe nem que ele tem essas dúvidas. Ele nem questiona tanto assim o T'Challa para poder você perceber que ele estava nessa dúvida, parece um vira-folha, né, ele muda de ideia a cada cena. E até o, esse ator que tá tão bem em cor, eu achei ele tão insosso nesse filme, você não consegue ver qual é a dele, né. Ele fica parecendo tá entediado ali no meio daquela... Você nem consegue imaginar que aquela mulher tão poderosa ama ele, por quê? Né, uma mulher tão incrível daquela, né. Por que, que ela ia querer um cara que é tão frágil em termos
1: ideológicos, assim, eu fiquei pensando exatamente nisso: assim, que talvez faltou uma complexidade do próprio ator em trazer essa nuance sabe? Em trazer essa dubiedade, assim, na forma de, de atuar mesmo, assim. Porque às vezes não precisa estar explícito em diálogo, né? Mas numa forma de olhar, em gestos, enfim, talvez seja uma limitação do ator mesmo. Sendo que em Corra eu adorei ele, achei sensacional, mas nesse filme eu também senti um pouco, assim, limitado. Eu fiquei pensando que talvez seja esse, essa questão aí, né? A, até porque também tem isso de não estar tá aprofundado e, de repente, necessita de muito mais, né? Demanda muito mais do ator quando não tem esse aprofundamento, assim.
2: Houve uma cena cortada no longa, que até o Caluia comentou, que seria uma conversa entre ele, que eu esqueci o nome desse personagem, e a Okoye, logo depois do momento que o, que o Monger assume o trono. Seria aquele momento, ao mesmo tempo, que ajudar a construir mais o relacionamento deles e trazer um pouco mais de peso para a batalha final, ou seria também um conflito ideológico ali do que, que os dois estão pensando dessa situação, em qual lado cada um está e etc. Porque a gente sabe que o que ele está ressentido pela morte do pai, principalmente com o Claw que roubou o Vibranium e tudo isso. A gente sabe que ele tem essa raiva guardada, mas acaba que quando ele vai transparecer essa raiva, fica só nessas nuances. Tipo assim, ele não fala, ele não tem esse não tem uma parte específica do roteiro para falar, para que ele falasse. Então acaba que fica no aquele olhar ali, num, sei lá, algumas atitudes, meio dúbias, que a gente não entende o que está realmente acontecendo. Então acho que é um, um pouco disso que você falou, bem
0: Eu gosto de uma cena na hora da batalha lá, já no rato final, porque é ele olha e vê as tribos brigando entre si. Ali me parece que é um olhar mais assim, de tristeza, né? ele, Sim. refletindo nessa onde chegamos. Né? Estamos brigando entre irmãos. Então é, é uma... É, eu acho que fica muito nisso mesmo, talvez até uma confiança exagerada na atuação do, do Daniel, né? Porque vejo que tem muito olhar dele, assim, então um olhar muito expressivo, mas talvez não seja o suficiente, né? Um personagem que é mais complexo. É, e de novo, a gente vai esbarrar nessa questão, né? De até onde que a Marvel vai, né? Até onde que ela se for <risos> né? Não vai até a parte funda né da piscina, né? mas é complicado. agora eu gosto também do é, personagem do Winston Duke que é o Mumbaku, né, da tribo Jabari, que é aquele que briga com ele no começo, né, e depois acaba sendo o que ajuda. que ali a gente também vê uma questão de é, da, da empatia, né, que ele tem pela situação e de assim como a Okoi, ele pensar mais né, na nação ali, né, na povo dele do que simplesmente uma questão mais pessoal. Né? Então, é um personagem que eu gostei também mais e gostaria de vê-lo mais no filme. E acaba que funciona só nesses dois momentos. Né? Ele é apresentado como um antagonista né? e depois ele volta somente para esse momento de salvação.
4: Eu acho que isso acaba sendo um problema do filme também, o excesso de personagens. Não, Eu, eu não acho que não para para franquia toda, porque em algum momento a gente vai ter Pantera Negra 2 Pantera Negra 3 e a gente vai ver mais esses personagens, mas para esse filme acaba sendo um problema exatamente porque a gente não vê muito né, de cada um a gente vê mais das personagens femininas ainda bem que pelo menos para elas eles deram um certo aprofundamento mas desses personagens um pouco mais coadjuvantes assim, a gente não vê muito, né? Aí talvez a gente veja mais nos próximos filmes, né?
0: E temos também o Forrest Whitaker, né? Vivendo ali uma espécie de mentor do, do T'Challa, né? E que é um personagem também interessante e que a forma como ele sai do filme me surpreendeu também. Eu achei que ele fosse ser mantido, sabe? Eu não achei que eles já iam matá-lo, assim, logo no primeiro filme, não. Até por ser um ator famoso, né? ganhador de Oscar e tudo mais... Também, também gostei que vocês achavam desse personagem, esse que acaba funcionando, funcionando como um arquétipo também, né dentro de, desse
4: universo
1: de filmes. É, é, como você falou mesmo, essa questão de arquétipo, né, essa parte do misticismo, que é muito importante também. É, não só a questão tecnológica, mas também a questão da, da volta às raízes né, dos ante, antepassados, ancestrais. Então, traz muita essa questão mística que eu também acho bem bonita, e ele faz essa ligação muito bem, né? essa, essa, essa importância do ancestral, do misticismo para a cultura, tanto que assim, é, pode não ser o primeiro filme com né, personagem super-herói negro, porque teve Blade, teve outros aí, mas eu acho que é o primeiro que realmente abraçou a cultura negra, né? de uma forma assim que, que você vê nos mínimos detalhes, assim, das riquezas. Então, é, além de ser né, um que um, teve muito investimento em marketing, enfim... Mas é, é uma... Você vê em muitos detalhes, e esse misticismo, eu, eu acho que ele, sabe, ele, ele traz essa ligação, assim, a, a importância desse personagem. Ao mesmo tempo, é, eu não achei que foi... Eu não me assustei assim com a retirada dele, porque eu acho que ele cumpriu ali a sua função, sabe? Dentro do filme, assim.
3: É porque ele morre de uma forma meio gratuita, né? Assim, dentro disso que a gente falou, o cara não é exatamente um vilão, mal. De repente, ele parece que fica mal, ele mata o cara gratuitamente. O obi que é nove do cara, né? Então, isso é... E ele é... É, é legal quando colocam um grande ator, assim, um ator emblemático nesse tipo de papel, né? Que só dele aparecer, você já sabe que ele é importante. A própria Angela Bassett, como a mãe, né? que a gente não via muito tempo, aquela mulher também é poderosíssima, né? A mulher tem uns 60 anos está melhor do que, do que eu. Né? Assim, Ela é incrível, aquela mulher. Eu sempre adorei ela. que Ela já fazia um personagem muito legal naquele filme da Catherine Bigelow, né? Os Estranhos Prazeres. É uma atriz muito boa e muito bonita, né? Que só que ela aparecer, a presença já é, já é forte. Não precisa que o personagem desenvolva muito, assim como o Forrest Whitaker. Eu acho que ele é essa, essa figura. Eles já escolhem sabendo. E, ó, não tem tempo de desenvolver o personagem. Já vai um ícone que já resolve meio
1: caminho. Não, e só complementando. Eu acho que de repente essa... Me assustou um pouco mas essa violência dele, né? Que vem e mata. Mas eu acho que de repente era aquela vontade dele de romper com esse passado também, sabe? De, de pensar no futuro, assim. Da mudança mesmo, mais imediata. Eu preciso romper com esse passado e eu preciso matar essa pessoa porque isso representa um passado muito poderoso nessa comunidade essa pessoa assim
2: Talvez até uma maneira de vingar o pai também né
4: também também é parte daquela cena que ele também coloca fogo nas flores e tal porque ele quer acabar com aquilo tudo né?
0: é não eu eu veria tranquilamente uma série com a terra negra para poder justamente explorar esses outros personagens essas tribos essa cultura né Aria perfeitamente e é tudo
3: tão bonito, né, gente? Tão bonita aquela visualidade. Você nunca viu isso no cinema assim americano, né? Tem uma figurinista e uma diretora de arte negras, né? Que criaram um universo maravilhoso. Eu acho, particularmente o visual, né? Que não é uma coisa que, que remete aos dias de hoje, não é uma coisa de, de produto de cabelo, de estereótipo da mulher negra, de, de, de destacar o corpo, a exuberância, tem isso, mas não a armadura é uma armadura mesmo, não é uma coisa para mostrar, ressaltar a bunda e peito, sabe? E as
2: cores,
3: assim, chegou um momento que eu já não estava nem me importando mais com a história, só a visualidade eu achava já valeu o ingresso.
2: É aquele momento inicial que eles estão sobrevoando a Wakanda, né, e tem aquela música bem Rei do Circle of Life, começando, e do nada tudo abre, tudo surge Wakanda naquela sua plenitude total, junto com essa trilha sonora bonita. Acho que é disso que a gente tá falando, desse tipo de valorização, desse tipo de cuidado. E
3: não é uma coisa, você pensa, Cristo, tá lá, a guerra nas estrelas, mas quando a câmera desce, parece a África. A África como é hoje, só que ela é tecnológica, com aquela cultura, com a... isso é maravilhoso, como um ideal tópico, que é o lugar... O lugar da utopia, onde ele, que a própria, se trazendo a Érica Savermini aqui, que a, a, o doutorado dela foi sobre isso, né? Que o, a utopia, ela é possível no cinema, já que ela não é possível de, no real. E isso é maravilhoso, né? Essa construção utópica de Wakanda, essa, essa ideia, né? De que, do que, que poderia ser o mundo se não tivesse a vida, a escravidão, né? Ia ser
1: maravilhoso.
0: Raquel, pode falar um pouco sobre afrofuturismo?
1: <risos> pois é, é, o nome da do, da, da designer, né, de produção, né, diretora de arte é Hannah Bittler, e ela inclusive fez Lemonade da Beyoncé. É, ela ganhou, é, que é maravilhoso também, né, para esse resgate da cultura negra e tal. E ela ganhou inclusive por esse por esse álbum, né, esse vídeo, álbum, que é incrível, é, ela ganhou o prêmio do sindicato, dos, dos diretores de arte. E o figurino da Ruth Kattler, Carter, que foi indicada ao Oscar por Amistade do Spielberg e também por Malcolm X do Spike Lee. Então são mulheres de peso e que assim, eu acho que não só né tem essa representatividade no filme, mas também na produção é o que deu tanta qualidade pro filme em si, porque é, faz toda a diferença assim. Essas mulheres elas pesquisaram, elas foram até a África, elas várias descobriram tribos, né? exatamente, descobriram várias tribos diferentes, não só o que é, chega para a gente, sabe, a imagem estereotipada da África, né, só de pobreza. Não, ela descobriu, elas descobriram a, a riqueza de tecidos, a riqueza visual que a Ana está falando e trouxeram o filme e essa questão do afrofuturismo é bem interessante porque é um movimento é, um movimento cultural mesmo assim que está em várias artes e que começou desde os anos 60 e que ela esse movimento é interessante porque é o pensamento né e a produção artística negra que alia o futuro né é, estética de futuro mas sem deixar de pensar a ancestralidade então por isso que nesse mundo nesse universo de Wakanda você percebe essas duas coisas assim tem a África né tem essa essa parte assim é, que é muito artesanal que tem muita natureza mas também tem a parte tecnológica que é o que seria no sentido assim de é, por que não sabe por que não imaginarmos esse lugar onde a gente pode tudo, né? onde a gente não teve as limitações impostas pela, pela população branca, sabe? onde a gente conseguiu ser o que a gente sempre pôde ser, mas nos impediram. Assim. Então eu acho muito bonito e é um movimento, é, inclusive, que teve o nome é, rotulado, entre aspas, por um branco, <risos> por um branco, então é como se, assim, né, é, não, não, já estava acontecendo os artistas já estavam fazendo esse tipo de produção de trabalho mas aí veio um branco, escreveu sobre isso e deu um nome <risos> Afrofuturismo mas é importante pra gente entender assim, que também faz parte desse, desse movimento artístico que inclusive a Janelle monet que eu amo que fez Moonlight e Além do Tempo é talvez assim, uma das que mais é, estejam aí né, sendo destacadas e que ela também é uma fronteira afrofuturista. A gente pode até perceber pela estética dos vídeos, de da, da moda que ela
4: usa. Também está um pouco presente na trilha sonora né, do, do Kendrick Lamar, que é uma coisa impressionante, assim. Eu já estava ouvindo até mesmo antes de ver o filme. E é muito interessante a forma como ele coloca esse combate do, do Killmonger com o, o T'Challa até na própria trilha, assim, né?
0: É, durante o filme, a hora que as músicas vão surgindo, e só de você não ouvir aquele tipo de música clichê de super-herói, né, já é um alívio. E realmente, o Kendrick Lamar, que ganhou muitos prêmios aí no ano passado, né, é um dos expoentes é, aí da, da cena hip-hop atual, né, é, poxa, a trilha sonora é fantástica. Eu não sou muito fã assim, da, dos discos dele, mas, é, pô. Pra esse filme ficou uma coisa é, muito bem
2: colocada ali. Né? E... Você curtiu também, Gabriel? Ah, curti demais, principalmente essa mistura mesmo entre as referências africanas e o rap que é próprio do Kendrick. Eu acho que funciona muito bem, as batidas de tambores, as vozes, esses ritmos, combinou perfeitamente.
1: Eu gosto, viu, gente? Gosto... <risos> pouco não, gosto muito de Kendrick Lamar, Jay-Z, e eu gosto porque eles além de, de terem essa, né, essa música boa de ouvir, é uma música política também, né? e eles são ativistas, assim as letras são, e eles também apoiam os movimentos negros lá nos Estados Unidos, né, é, fazendo doações, então assim, as pessoas que são presas, eles ajudam com advogados, então eles estão inseridos também nessa questão política muito fortemente e também na, e também nos videoclips também nos videoclips inclusive eu, eu fiz uma pesquisa sobre o videoclipe do Jay Z em breve eu vou divulgar porque eu acho que eu vou publicar isso que foi um videoclipe assim que me atentou para como que é, as questões políticas também podem ter força no pop sabe no mainstream assim como a gente está falando de um filme né que é da Marvel, que é blockbuster, com toda essa riqueza de, de questões políticas, sociais e, e, e etc., no pop também, nas músicas e vídeos pop também. É engraçado,
3: porque eu saí do cinema emocionada, eu ficava imaginando isso, imagina uma pessoa que se vê ali e que se identifica com isso, né, tendo tão pouco espaço no cinema para isso, a emoção que ela deve sentir, né. E até uma amiga minha que odeia filme de super-herói, eu falei vai assistir porque é independente disso. Ela falou, mas tem muita cena de luta. Eu falei, as cenas de luta são o que menos importa. Eu acho até o, é o que menos sempre me importa no, no filme de super-herói. Eu sei que a maioria das pessoas gosta e tal. Mas até lendo as HQs, eu sempre gostava mais dos conflitos, das relações entre os personagens, do que da luta em si. Isso tem que ter, não adianta, é o gênero, né? Mas eu já acho ainda que você falou, ah, a Marvel não consegue fugir e tal, acaba... Mas já fugiu um pouco e já, já, já valeu a pena. E eu acho que isso pode ser importante. Esse sucesso que foi, pode indicar um caminho também. Que eles têm que parar com a gente. Piadinha, luta, blá blá blá. Que isso ninguém aguenta. Daqui a pouco ninguém aguenta mais isso. Eu, pelo menos, não suporto
0: É, até, por, por exemplo, se a gente for comparar com o Mulher Maravilha, né? Que é um filme que, sem dúvida nenhuma, tem a sua... É relevância e importância nessa questão da representatividade, mas que como estrutura de roteiro, segue a fórmula, né, ele vai, vai inclusive num terceiro ato ter o seu pior momento, né, que é justamente a hora de concluir, de ter as lutas é, e tudo mais.
1: O né? vilão também, segue é, a fórmula.
0: Mas ele cumpriu, sem dúvida nenhuma, o papel que ele tinha que cumprir, né, de mostrar que é importante ter essa representatividade de ser um sucesso de bilheteria, e agora fica torcida para a continuação, né, já ter uma liberdade maior de ousar um pouco mais, que sem dúvida nenhuma, né gente? A Marvel está nesse lugar de é, arriscar. Ela não precisa provar, né, ao contrário da DC, que está desesperada atrás de um sucesso de bilheteria, fazer um filme que funcione. A Marvel ela pode arriscar que bom que arriscou e deu certo, né? Isso que, é, isso que é foda, assim. Você vê que é um filme que, que se permite sair dessa desse formato, de, de, desse molde que a própria Marvel criou e influencia a DC. É, e isso dá certo. né? E tomara que, a partir de agora, isso comece a refletir nos outros filmes dos heróis da Marvel, né? que outros diretores tenham também essa liberdade maior, e que tenhamos mais filmes, né, com o próprio Pantera Negra né, e que a gente veja também outros super heróis né, negros e asiáticos, né, e de outras minorias também, homossexuais, né, a gente tem que ver mais disso, mais dessas minorias, é, minorias midiáticas, né, vamos sempre lembrar isso porque é, demograficamente não são minorias de forma alguma, mas como representatividade são, então a gente precisa ver isso, mas
4: é, eu acho que uma coisa interessante também é que o Pantera Negra ele só acontece porque vieram outros filmes antes para começar a abrir o caminho também. né Então, o fato da Perry Jenkins ter dirigido Mulher Maravilha abriu esse caminho para o precedente que a gente precisa de representatividade também atrás das telas. Né? Não basta você ter um filme sobre o Pantera Negra que seja feito apenas por brancos. Então, e Mulher Maravilha mostrou isso. Outro filme que eu acho importante que abriu um pouquinho o limite da Marvel com esse roteiro que acaba sendo um pouco... Né, super formulaico é o Logan, né, que trouxe um roteiro diferente. Então, assim, acho que ele acaba sendo, ele entra nessa onda de filmes que, de super-herói que estão subvertendo o gênero um pouco agora, né, e também nessa questão da representatividade, assim, acho que são dois filmes importantíssimos, tanto esse quanto Mulher Maravilha, nesse sentido.
0: É, e o, o que é legal também de pensar é que esse é um dos poucos filmes da Marvel que não tem a aparição de outros heróis já estabelecidos, né. Se a gente tem, por exemplo, o Thor, que junta com o Hulk, viram mini-vingadores. o Capitão América aparece o Homem de Ferro, igual no Homem-Aranha. né Então os filmes viraram mini-vingadores. As exceções são o Guardiões da Galáxia, que tem um grupo né, já formado e que ainda não teve esse encontro com os Vingadores. E o Pantera Negra, que surgiu no filme do Capitão América, que também é um mini-vingadores, né, que é o Guerra Civil, ele surge ali. E agora tem um filme próprio em que é só ele, o pessoal lá de Wakanda
4: e mais ninguém. Mas acho né? que também é porque é um filme de origem, né? Os filmes de origem tendem a não, não sair misturando também. É, mundo.
0: origem mais ou menos, né? Tem ali, mas ele já, ele já é, acredita que o público viu o Capitão América, né? O Guerra Civil. Inclusive, <risos> o personagem do, do Andy Serkis surge lá né? e volta agora. A questão da morte do pai né, é trabalhada lá e é retomada aqui. É, mas eu acho muito muito legal que o filme mostrou essa essa força né, de não necessitar dos Vingadores, igual a Anna não viu, o Guerra Civil, e o filme funcionou perfeitamente. né. Então, né, essa crítica que é feita aos filmes da Marvel, deles serem é, episódios né, de algo maior, de não se sustentarem sozinhos, o Pantera Negra só acontece, é um filme que se sustenta sozinho, ele não precisa estar conectado necessariamente, apesar de ter né, essas conexões, ele não precisa estar conectado ao, à trama principal do universo Marvel para poder
1: funcionar.
2: Eu achei até houve até um dedo do diretor nisso, foi uma decisão dele não colocar o Soldado Invernal, por exemplo, no meio do longa, porque não cabia é verdade, ao, ao, ao Soldado Invernal fazer parte da batalha ali de Wakanda. Por isso que é até legal, tipo assim, na última cena pós-crédito, depois de tudo, vem cá, soldado, assim, ainda somos o um filme da Marvel, ainda estamos planejando uma continuação. Mas deixa eu contar meu filme antes de você aparecer.
0: E é legal, né, que é uma cena pós-crédito funcional, não é só uma, um extra. Porque aí vai fazer o link com o próximo filme, que é o Guerra Infinita, né? Sim. Que aí vai juntar todo mundo e tal, e aí o, o Soldado Invernal vai... É o caminho, né? De onde que ele vai reencontrar o Capitão América? Que mais gente que vocês queiram falar aí sobre? O filme?
4: Eu vou comentar um pouco do personagem do Martin Freeman, ah, o que vocês ah, acharam sim, dele? Sim.
0: É, ele é o um outsider, né? Que vai servir para a gente é, conhecer um pouco mais do de Wakanda, né? De ser essa visão de fora. Mas é interessante que ele surja já mais para frente, né? Depois que você já conhece o Wakanda. <risos> Ele, ele claramente tem essa função, né, de ser é, o, a pessoa que, é, que vai representar o espectador de certa forma, né, de ser... É, mas acaba que ele, né, ele já está ali depois, que, no meio do filme, né, que ele surge.
1: É o que pode se juntar à causa, mas sem querer protagonismo, né? É. Entendendo que não tem o protagonismo dessa causa. É, pelo
3: contrário, né? ele, ele até se torna altruísta,
1: ele vê o tanto que aquele povo luta pelo povo e
3: ele quase morre para poder salvar o povo ali. Né? Isso, isso é bacana, né? Ele tem essa consciência. Eu achei bom também não ser um ator. Um ator branco característico de herói da si. ele nem parece da CI, si, né? É Marty Freeman, ele tem uma. ele é o, é o eterno Watson, né? É, uma, é um coadjuvante, é um cara que fica ali meio no bastidor, apesar dele representar a cia branca, né? Mas é, é legal ele não ter mesmo esse protagonista, Você nem que se sente falso. Se tirar ele do filme, ele ajudou ali, foi legal, mas não, não precisa.
2: E o filme deixa isso claro também, né? A gente tem a cena maravilhosa que ele tá lá no reino do Mumbaco, que é o gorila, que quando ele vai tentar falar, todo mundo começa a urrar para impedir a voz dele. Eu adorei <risos> essa alfinetada.
4: É, eu acho que o próprio personagem dele é uma alfinetada, do tipo, a gente tem esse coadjuvante, esse personagem coadjuvante, sendo muitas vezes interpretado, interpretado por um negro, né, em vários filmes de herói. Ah, o negro engraçadinho, o negro que é o coadjuvante ali, e aqui você subverte essa, essa posição, e coloca um branco nessa posição e mostra, olha, você não tem que dá opinião aqui não, querido. Você é só um coadjuvante mesmo. Você tá aqui como um observador dessa cultura maravilhosa e tudo mais. Eu gosto muito desse, deles terem colocado esse personagem, assim, para meio que dizer isso.
2: Eu fiquei feliz também deles não terem antagonizado negros e brancos nesse filme. Acho que foi um ganho. Você já até já comentou isso, Renato? Acho que foi um ganho que, sei lá, iria comprar uma briga que não faria tanto sentido tanto para o filme quanto para fora dele. E funcionou bem o personagem do Martin Freeman naquela posição, de, daquele autori, atruísta que ajuda.
4: É, e o próprio Claw, ele ter sumido no meio do filme é uma coisa interessante também, porque eles colocaram ali como... Ah, nossa, agora vai ser um vilão branco, um vilão meio... com cara de vilão, olha, só um vilão mau e pronto, acabou. E aí o antagonista de verdade, que é o Killmonger, é muito mais interessante, né? Um, uma pessoa mais tridimensional, que tem suas as questões ideológicas e tudo mais é muito mais interessante do que ser só ant antagonizar com uma, um vilão clássico assim.
0: Ótimo ator, né? O Michael B. Jordan que já tinha trabalhado com o Ryan Cogley, o Creed e no Fruitvale Station e que é mais um tocha humana que passa para a Marvel né? porque ele foi o tocha humana do Quarteto Fantástico <risos> assim como o Chris Evans né? que virou Capitão América então, tem essa curiosidade também, mas o elenco todo é muito bom, né? Todos os atores ali estão muito bem e mesmo os mais é, é, desconhecidos do grande público, né? Que a gente não viu muito ainda, estão excelentes. Né? As atrizes, né, principalmente, a Lupita, né? Que a gente já há muito tempo não havia, né, desde 12 doze anos de escravidão, ela fez pouquíssimos filmes assim que ela tem uma participação maior. E é muito legal vê-la novamente, num papel de tanto destaque, é, como a, a atriz que faz a irmã né, que a gente viu no Black Mirror, né, no último episódio da quarta temporada, como é que ela chama?
1: Letitia Wright. Isso. Eu não sei se é assim que se fala,
0: hein? É, mas é uma atriz que eu quero ver mais dela também, né?
1: E a, a fotografia é da Rachel Morrison.
0: Sim, né? Do Mudbound Oscar. Foi a Oscar. primeira
1: mulher indicada ao Oscar por fotografia, em 90 anos de Oscar. Foi indicada ao Oscar não para esse filme, tá, gente? Porque esse filme nem, <risos> nem tava no Oscar, agora provavelmente ele estará no próximo. Mas foi indicada pelo Bound da Dee Hiss, que é uma fotografia maravilhosa mesmo.
4: Pois é, eu vi uma entrevista dela sobre o filme, assim que ela já trabalha com Ryan Coogler, já tem alguns filmes assim, ele meio que levou a equipe toda dele, né, para esse filme. Ela falando como é que foi trabalhar com essa questão do, dos efeitos visuais também, porque ela tinha que trabalhar numa fotografia quase, né, dentro desses desses figurinos verdes, etc. E aí por cima disso, ela, ela falou que ela ajudou muito na pós-produção também, né, para colorir e tudo mais. Eu achei bem interessante. Depois, ele linka lá. Gente, e o, e o menino que tem quatro Menino, tem 41
3: anos. O
0: o príncipe, lindo. Ele é. tem
3: 41 anos. Oh. anos. E sabia que ele, ele, ele é, teve uma professora que indicou ele que ele era um bom aluno, mas não tinha como pagar. E a professora conseguiu que o Denzel Washington pagasse os
0: estudos dele.
3: Olha que coisa legal. incrível. Muito legal.
0: É, a gente só ter um contato maior com esse ator agora diz muito também, né? Sobre a falta de oportunidades da indústria.
3: Ele fez James Brown, no filme da Netflix, sobre Sim. a vida de James Brown. Não dá pra reconhecer por causa da peruca de James Brown, né? Mas ele é muito bom ator, só que ele tem que ter mais oportunidade, né? Essa coisa de ser só herói, que luta e blá blá, blá fazendo cara de herói, mas dá pra ver que é um cara com uma presença forte, né?
2: Acho que a gente pode comentar também os diálogos do próprio filme, que é um filme muito forte em seus diálogos, principalmente nas falas do Killmonger, aquele momento final que ele olha para o pôr do sol e fala que joga o meu corpo no oceano porque para me encontrar junto com meus antepassados que preferiram a morte ao cativeiro. Aquela frase resumiu todo o propósito dele ali e finalizou de uma forma muito bonita para o antagonista barra vilão.
0: Sim. É até o momento que você fica em dúvida, né? O que, que vai acontecer com esse personagem? Ele vai é, ter uma segunda chance, né? ele vai ser incorporado agora, vai ficar do lado do, do né? eles vão passar a, a brigar pela mesma causa, né? Juntos e tudo.
3: Toma, o Loki não ficou do lado de uma hora lá do Thor.
0: <risos> o Loki não dá pra confiar. O Loki, <risos> Loki é brincadeira. Né? Já, já, é, é um que já devia ter sumido, mas até assim, é chato porque o, o Tom Hiddleston, né, ele é muito carismático, o personagem fez muito sucesso e é por isso que ele é mantido até agora na franquia, né. Poderia ter acontecido a mesma coisa com o Michael B. Jordan, né, e com o Killmonger. Eu acho que poderia também ficar um personagem aí pro o um legado né, do, desse filme para os próximos. Mas...
4: Mas eu acho até mais interessante o que ficou do, do vilão ter sido as ideias dele, né? Ao é, invés de novo. ter... Ah, ele mudou de ideia, aceitou esse fato de que ele era né, de viagem com paz e amor e tal, e ficou lá. Eu acho que é mais interessante o fato de que o T'Challa entendeu o ponto do vilão e absorveu esse ponto até, até uma certa medida, né? Óbvio. Mas assim, ele conseguiu absorver esse ponto para poder mudar a atitude de Wakanda. É mais legal ele ter feito isso do que o vilão ter sobrevivido e ficado massa ali do lado pronto, acabou.
0: Bom, acho que é isso. Então, é, a gente, claro, deixa aí o um espaço de comentários é, do podcast para quem mais quiser dar suas opiniões. E sobre matéria negra, esse espaço está aberto sempre. Né? Então, as contribuições são sempre bem-vindas. E temos vários interlinks aí também na nossa página, inclusive do texto que o Gabriel assina junto com a Amanda. Né? Lá isso, no a Amanda Neira fale de cinema, sobre o filme. Um texto muito bom, recomendado pela Ana. Então, vocês podem é, ler no, nos hiperlinks. E também temos é, links sobre a questão aí do afrofuturismo, né? Explicando com mais detalhes, histórico. Exatamente.
1: futurismo também, figurino e design de produção, que são bem exatamente, importantes. Exatamente. Tá tudo aí
0: E para a trilha sonora também. E no Spotify? Tá?
1: Mas é claro que tem! <risos> Eu sou igual a, a, fiz igual a Laura, eu Tava escutando antes, eu nunca faço isso. Eu nunca escuto o antes de ver o filme, mas dessa vez eu tive que escutar e não, já estava <risos> gostando antes. Legal.
0: É, confiram também a história né, dos bastidores, quando Wesley Snipes, antes de fazer o Blade, ele quase foi o Pantera Negra, também tem um link aí contando essa história. É, então agora eu vou agradecer aqui ao Gabriel pela presença, valeu demais. Muito
2: obrigado, Renato. Valeu, gente.
0: ouçam o, <risos> o recém-lançado podcast Pális cinema Exatamente. O Gabriel participa.
2: A gente fez um Passou Batido 2017, então convidamos vocês para escutar lá. E também escutar os próximos que vão ser lançados mensalmente a partir de agora, né? A gente espera.
0: Maravilha. E a gente te convida de novo para voltar aqui para bater mais papo sobre cinema,
2: né? Ah, vai ser sempre uma honra. Valeu, <risos>
0: Ana, muito obrigado mais uma vez. Eu que
2: agradeço,
3: foi um prazer estar aqui com vocês.
0: E Laura, valeu.
4: Valeu de novo, Renato.
0: Pela temporada né, ah, de férias aqui em BH. Você já está voltando para o Rio?
4: Volto volto segundo.
0: Ah, pena.
4: Valeu demais pela oportunidade, Renato. Foi ótimo participar nesses papos aí com vocês. E sempre que eu voltar, amanhã. É isso aí.
2: Minha pele Luanda, anti-sala Luanda, tipo tchala wakanda, veneno black mamba, bandoleiro em bando, que é o comando dessas bandas. Essa noite vocês vão ver mais sangue do que o hotel Ruanda. A era vem selvagem, pantera sem amarra, mostra a garra nega, eu trouxe a noite como camuflagem. Sou vingador, enganador, dos esmagado pela engrenagem. Cês o golpe, eu vim sabotagem. O místico,
0: ao som de Emicida Com Pantera Negra Música que ele fez em homenagem Ao personagem da Marvel E também ao filme Nós encerramos mais este Cinematório Café É isso, vamos indo então Raquel é, Deixando aí as informações Das nossas redes sociais Para quem nos escuta
1: Estamos em todas elas Só procurar por Cinematório No Instagram, no Twitter, no Facebook E também temos O nosso grupo no Telegram no caso aí é Cinematório Café. E o e-mail para o contato é contato.com.br
0: Estamos também no YouTube. É só você procurar pelo Cinematório por lá. E você se inscrevendo no nosso canal, você será alertado sempre que tiver conteúdo novo. E mais uma vez, reforçamos o convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. É só você acessar o link que está aí na página do programa ou no banner que está na home do site para você conhecer o nosso projeto e as nossas recompensas.
1: É isso, vamos embora Raquel? Bora, bora dançar um
0: hip hop. <risos> é isso aí, então na semana que vem a gente volta com mais um bate-papo sobre cinema, sobre algum lançamento em cartaz nos cinemas ou no streaming, aqui para você que é ouvinte do Cinematório Café. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro.
1: Beijo, gente, até mais.
0: Um grande abraço, até mais, tchau. Tipo sempre, tipo
2: Buda, amor pra encher mil litros, tipo Sapo ou Meruda, quem caçou com a tempestade, não se liga guarda-chuva, tem deu vagar. Não empieça, mano, se abarra, é pesada certeza, é bolta, tipo Pantera Negra, tipo Pantera Negra. Mano, se é pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra, tipo Pantera Negra, com a e frieza. Mano, se é pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra, tipo Pantera Negra, com a garração e frieza. Mano, se é pesada, certeza é voltar. Tipo É isso mesmo, titio? A rua é nóis! <risos> 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 Laboratório Fantasma, MC da...